0: Bem-vindo ao Passaporte Orlando. Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso primeiro podcast do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe.
1: E eu sou a Juliane.
0: Agradecemos a todos que estão prestigiando esse nosso primeiro episódio e gostaríamos muito de ouvir o feedback de vocês. Reclamações, sugestões, dúvidas, elogios, críticas, qualquer feedback é bem-vindo. Para isso, você pode nos mandar um e-mail no passaporteorlando@yahoo.com.br, Pode nos mandar um tweet no arroba underline Orlando ou você pode entrar na nossa página do Facebook, dar um curtir e deixar seu comentário. Para quem não conhece, tudo começou com o blog PassaporteOrlando.com.br Que minha querida Ju inaugurou há pouco mais de um ano Onde a ideia era começar a passar algumas informações interessantes Nossas experiências, principalmente, com relação à cidade de modo geral Isso foi feito logo depois que voltamos de lá pela segunda vez seguida Em 2010 eu já tinha ido em 95 com os meus pais Quando eu era adolescente E conseguimos voltar 15 anos depois Já casados Onde incluímos Orlando Num roteiro mais abrangente Que incluía Nova York, Las Vegas Por um pouco de insistência minha O que acabou se tornando O ponto alto da nossa viagem
1: Com certeza
0: E a Ju saiu de lá absolutamente Fascinada e fanática pelo lugar Eu também E é por isso que agora Esse blog, esse podcast Estão sendo feitos para que a gente possa Compartilhar de, de alguma forma Nossas experiências é, Nossas Nossas dicas E também ter um pouco de contato Com outras pessoas que gostam do mesmo assunto Que, que querem falar Querem discutir É isso aí, o canal tá aberto
1: Bem-vindos
0: Bem-vindos Agora, por que Orlando? O que, que tem de tão legal? Lá? Por que, que é um lugar que atrai tanta gente tantos brasileiros?
1: São vários fatores que contribuem para essa popularidade de Orlando, principalmente junto aos brasileiros. A principal é a razão de ser de Orlando, que é a diversão, que é o entretenimento, que as pessoas encontram nos parques, é o que faz as pessoas irem para lá é um lugar muito divertido, é criado para divertir, para encantar, para emocionar as pessoas dos diferentes gostos, idade, tem opção para todo mundo, todo mundo tem uh, o que fazer, todo mundo acha o seu caminho uh, dentro das atrações para se divertir, para ter uma experiência muito valiosa de lembrança mesmo uh, para a vida toda. O objetivo das pessoas irem para Orlando realmente é se divertir. Outro fator que contribui para a popularidade de Orlando como um destino turístico para os brasileiros é que está muito fácil ir para lá. É um lugar que virou acessível. Embora ainda tenha a necessidade do visto, que deve cair nos próximos anos tá fácil de conseguir o visto e tá fácil de ir para lá, os pacotes estão com valores interessantes embora o dólar tenha dado uma subida agora em 2012 mas mesmo assim ainda é uma viagem que é, é acessível e um atrativo para os brasileiros são as compras nos Estados Unidos, que é sempre um fator de muito interesse, porque lá realmente o, os preços são é, muito, muito, muito vantajosos. Muito tá
0: vantajoso. bom. I'm sexy and I know it. bom, agora vamos para o que interessa. Como nesse primeiro programa a gente vai só dar uma geral zona em cima do que tem de parque de diversão para fazer em Orlando. Mais para frente a gente deve gravar programas específicos para cada um dos parques, para cada região. Para quem quiser, já tem no blog quatro postagens bem detalhadas com os quatro principais parques da Disney. Pode ir lá ler que tem bastante informação útil e interessante. Agora vai ser um, uma visão geral zona mesmo
1: que vale começar falando dessa questão é, que o, o brasileiro costuma dizer que vai para Disney e as, sem falar de Orlando. É, Orlando é uma cidade que agrega além da Disney outros complexos de entretenimento. Então a Disney é uma parte, é a primeira, é a mais importante, é a mais, é mais visitada, tem mais parques e estruturas, mas não é a única. Então a gente tem o complexo Disney, Uh, que
0: curiosamente nem fica exatamente em Orlando.
1: É, ele fica em Lake Buena Vista, que é próximo. Uh, o, a Disney, é, o Walt Disney World Resort, toda a área da Disney lá. Ela tem quatro parques temáticos, que são Magic Kingdom,
0: o original, o primeiro parque.
1: O Animal Kingdom,
0: que é um parque mais voltado para animais, zoológico.
1: O Hollywood Studios
0: Um parque mais temático relacionado a cinema Que em geral agrada pelo público mais velho Principalmente
1: é, O Hollywood Studios chamava MGM Até no 2007 Então muita gente que não vai Faz Exato. tempo sabe que é, conhece ele Como MGM Mas não é mais E finalmente o Epcot
0: Que é controverso É polêmico Mas isso a gente conversa depois
1: Além desses quatro parques temáticos, dentro do Walt Disney World Resort ainda tem dois parques aquáticos, que são o Typhoon Lagoon
0: e o Blizzard Beach.
1: Além dessas estruturas, dentro do complexo do, da Disney, você tem um centro de comércio variado e restaurantes, que seria, digamos, um centro de entretenimento noturno que chama Disney Downtown, que tem... É, é grátis, não precisa de ingresso para entrar, mas tudo que você vai fazer lá é pago. Ele é realmente um shopping Disney.
0: É, um shopping um... a céu aberto, com restaurante, cinema, fliperama, é, lojas.
1: Isso. E, além disso, no, no complexo Disney, tem vários hotéis. São mais de 20 hotéis uh, Disney que... Uh, tem quatro categorias de valor, que vai desde o econômico até o de luxo. Há benefícios nos parques para quem se hospeda nesses hotéis e resorts. Mais para frente, a gente faz um, um, um podcast dedicado a, a, aos hotéis na Disney. Mas isso é para saber que os hotéis que ficam dentro do Walt Disney World Resort, eles fazem parte da Disney, eles têm benefícios para os hóspedes deles nos parques... Uh, a gente fala mais disso em outro post, com mais detalhes, mas uh, é importante saber que o Complexo Disney ele reúne realmente todas essas estruturas.
0: Saindo da Disney, ainda dentro da, da, da área da cidade de Orlando mesmo, nós temos o Universal Orlando Resort, que é o segundo complexo em termos de relevância e de procura dentro de, Or de viagens para Orlando. Depois da Disney.
1: Enquanto a Disney tem uma área enorme que permite que ela crie, abra hotéis e, enfim, expanda os parques, etc., a Universal ela tem uma questão de tamanho, porque ela está realmente na cidade, uh, prensada por rodovia por todos os lados. Então, ela é, ela é urbana, é um, é um complexo de entretenimento urbano.
0: Por isso que o parque, os parques passaram por muitas reformas E nunca por expansões, mas sempre reformas
1: é. O Universal ele tem uh, dois parques temáticos O original é o Universal Studios Orlando
0: Que tem muitas atrações voltadas principalmente para cinema e TV
1: E o outro que é o Xodó Por causa do Harry Potter Chama uh, Islands of Adventure
0: E particularmente é o meu favorito E os dois parques ficam dentro de uma mesma área Você estaciona num único estacionamento E você vai a pé para qualquer um dos dois E pode sair de um e entrar no outro a pé tranquilamente
1: Desde que você tenha um ingresso que permita fazer isso
0: Exatamente Para chegar nos parques a pé você passa por uma área que chama City Walk que é uma área de restaurantes e lojas parecidas com o que é o Downtown Disney. Só que esse CityWalk é uma área mais voltada também até para atividades noturnas dentro do Universal.
1: É, não noturno que nem o brasileiro está acostumado, tá? Vai até a uma da manhã. É,
0: o noturno deles é light. É,
1: o um noturno light além dessas estruturas dos dois parques e do CityWalk uh, vale dizer que a Universal é dona do Wet n Wild de Orlando que é um parque aquático, mas que era independente e foi comprado pelo Universal por isso que ele não tem uh, ligação, ele não é no na na mesmo espaço dos outros parques da Universal mas quando você vai comprar, uh, há, há algumas promoções de ingressos conjuntos promocionais para ir também no Wet n Wild
0: Lembrando que o ter n Wild é a mesma marca do parque aquático que tem aqui no interior de São Paulo, na venda dos bandeirantes ali próximo ao Hopi Hari. O terceiro complexo a ser de parques é o o complexo do SeaWorld. O próprio parque SeaWorld fica ali próximo até do, do, do Universal, fica ali na cidade de Orlando mesmo.
1: Na verdade, vale dizer que o uh, esse complexo SeaWorld ele é totalmente separado as estruturas que fazem parte do complexo do SeaWorld são totalmente separadas geograficamente tá? tanto que o segundo parque temático da, do SeaWorld é o Busch Gardens que é o parque mais afastado ele fica em outro município realmente afastado de Orlando fica uma hora de carro Não é, uma, é uma estrada ótima, é uma viagem tranquila então muita gente acaba indo no Busch Gardens normalmente sem problema Além disso, o Busch Gardens ele tem um esquema de, de, de transporte. Você compra o ingresso, você ganha um transporte grátis, você está sem carro, para a cidade de Tampa, que fica uma hora de Orlando, que é onde fica o parque. O parque ele é, uma, ele é uma mistura de é bem diferente. Ele é uma mistura de zoológico e montanhas russas radicais. É o parque que mais tem montanhas russas.
0: Ele é o parque mais radical e é o parque, digamos, menos decorado dos outros... Comparativamente com os outros parques temáticos, assim. Ele é bem simples em termos de decoração, de temas, com personagens.
1: É, o complexo SeaWorld todo, ele, ele sofre um pouco por isso. Porque enquanto a, os Disney tem tudo Disney, tudo que é ligado à marca Disney, Pixar e Universal, tem muita coisa relevante de cinema destacando agora muito Harry Potter, o SeaWorld fica sem grandes personagens. Eles têm alguma coisa com... É... Como é que é? é?
0: A, a, marca, a marca, o personagem mais reconhecível do SeaWorld, por exemplo, é a baleia Shamu. É. Então, é, essa é, é, é por isso que eles acabam sofrendo um pouquinho até com questão de, de marketing e de venda de produtos. É. Mas assim, o SeaWorld é um parque que tem muitos shows Muitos shows aquáticos, com animais aquáticos, focas, baleias, golfinhos. Existem algumas poucas atrações, duas montanhas russas.
1: É, eles capricharam em ter duas montanhas russas muito, muito fortes, né? Pra atrair, acho que, o pessoal mais radical.
0: Enquanto, enquanto o Gardens, é na área mais de zoológico mesmo, tem muita montanha russa e também ele tem uma área de... De parque de diversões tradicional, até com carrinho de bate-bate, por exemplo.
1: É, ele parece um parque mais clássico, mais com o que a gente está acostumado aqui no Brasil mesmo. Sem tanta essa parte de ambientação, de temática, mas com as atrações mesmo, os brinquedos mais, mais tradicionais. Além desses dois parques temáticos, o SeaWorld tem dois parques aquáticos. Um que chama Aquática, que é um parque aquático convencional... E o Discovery Cove, que ele é um caso totalmente à parte. É, ele, ele é uma proposta
0: bem diferente de todos os outros que tem.
1: É, ele é muito mais caro, ele chega a bater 200 dólares o um, um ingresso, mas ele é, ele é um clube seleto, ele tá alimentação inclusa, e é basicamente tem a oportunidade de interagir com os animais aquáticos, que principalmente o golfinho, que é a estrela do... Olha é esse... pra
0: mim, eu sou um golfinho.
1: é. <risos> o golfinho é a estrela de, 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 da Flórida, ali da região e o Discovery Cove com esse ingresso caro, ele, ele seleciona mesmo, tem número limitado de, de visitantes por dia os visitantes podem nadar com o golfinho, mergulhar enfim, é uma experiência muito diferente entra em parque aquático mas não é bem isso, ele é diferente o mais novo complexo da região também não fica na cidade de Orlando ele fica na cidade de Winter Haven, que é meio, é meio que no meio do caminho entre Orlando e Tampa é o Legoland em 2011 ele inaugurou o parque temático e em 2012 inaugurou um aquático, fica na mesma região é um, é um parque considerado realmente para crianças mesmo, a idade que eles pretendem atingir é dos 2 aos 12 anos
0: é, esses infelizmente a gente não conhece ainda para poder dar uma opinião mais pessoal, então ficamos devendo dessa vez.
1: É isso aí. Mas enfim, uh, todos esses parques, os temáticos e os parques aquáticos, se você for visitar eles com calma, para conhecer mesmo, para conhecer profundamente, a gente tá falando de no mínimo um dia inteiro para cada um. Daí você vê a quantidade de dias que uma viagem legal, completa para Orlando exige. É difícil ir para lá e deixar parques uh, sem ser visitados, dá uma pena porque você tá lá afinal e cada parque tem atrativo, cada parque tem destaques, principalmente os temáticos. Uh, acho que os aquáticos, eles acabam, uh, óbvio, cada um tem alguma coisinha diferente do outro, mas acaba sendo um pouco mais repetitivo quem gosta muito, valorizou os aquáticos são os próprios americanos que viajam mais, né, eles vão mais vezes para Orlando.
0: Durante o verão principalmente.
1: Durante o verão principalmente. Para nós brasileiros que a gente vai mais uma vez de vez em quando é óbvio que é difícil ficar lá 30 dias, mas se você for e conseguir pelo menos se programar para ir nos parques temáticos a gente já tá falando aí de nove parques então, nove dias. E, é, e são dias difíceis, são dias cansativos. Que você acorda de manhã, volta pro hotel de noite sem conseguir andar direito. Então, você vê que é uma viagem que, é, se você quiser fazer tudo bem feitinho, para não deixar nada para trás, é uma viagem de pelo menos dez dias. Como bom brasileiro, comprar acaba sendo uma atividade muito importante lá. Então, vale a pena reservar um ou dois dias de compras porque vai acabar acontecendo e fazer compra logo depois dos parques é cansativo então tem parques os, os que acabam mais tarde, tipo Magic Kingdom ou Epcot, que eles chegam a acabar depois das 10 horas da noite e para aproveitar você tem que pegar né, até o fim então vale a pena designar dias para compras também
0: até para dar uma descansada e dar uma intercalada com os dias de parque porque realmente é intenso, é intenso. intenso. É, fisicamente é, é exigente, se você marca uma viagem muito apertada dentro do seu esquema de sair de férias do trabalho e voltar logo em seguida, pode ser que você volte mais cansado do que você saiu de férias. Mas o importante é que a, a, a cabeça volta mais feliz e mais descansadinha. E o bolso mais leve também.
1: É isso aí. Além de todos os parques temáticos, que são as grandes atrações para quem viaja para Orlando, é, também vale destacar que tem muita atração paralela aos grandes parques. Tem de tudo lá. Tem uh, passeio de helicóptero, passeio de barco, museu de cera, uh, campo de golfe, tem especial do Titanic, tem museu de <risos> dinossauro, tem... Tem
0: parques que lembram parques de praia em época de verão aqui no Brasil, que, por exemplo, tem um... O shot que é um estilingão que é bem famoso até, é, que fica na, na International Drive. É. Tem área de kart, tem mini -golf, tem muita coisa Paral... extra pra se fazer, paralela aos parques.
1: Exatamente. Um, pra, pra quem vai pra lá ficar com dias limitados, é difícil pensar em gastar tempo, mas lá você vai chegar e vai ter tanta... Vai receber tanta revista... Tanta coisa com essas atrações... Que a não ser que você tenha... Um interesse mais específico em alguma delas... É... Acaba passando batido... Mas tem muito lá também... É, e o, um dos destaques dessas atrações... Que está é, lá por coincidência geográfica... É o... Uh, Kennedy Space Center... Que é na próprio
0: cabocanaveral Que é própria, uh,
1: Cabo Canaveral. no próprio Cabo Canaveral Uma estrutura da NASA... Ele, Mesmo tem, é, ele...
0: ele tem uma estrutura parecida com um parque temático na entrada Onde tem algumas pequenas atrações, alguns cinemas, alguma coisa assim E ele também é, vende passeios é, monitorados por dentro do complexo de lançamento, de montagem de foguetes da própria NASA Que é bem interessante, meio cansativo, mas é interessante
1: é. Esse tipo de atração é realmente se você tem, para quem tem um interesse específico de, né, por alguma coisa diferente dos parques, mas para quem vai mesmo num esquemão, pacote ou 10 dias, que é o normal, entre, que, é o, que é o mais normal, que é o mais comum, principalmente para nós, é, realmente o negócio é ficar nos parques, ficar nas compras, ir para os outlets, é, comprar, ir pro o Walmart e fazer a festa, porque é tempo, é, é, o tempo já é pouco. Queria só deixar uma dica para quem está programando a viagem. A gente provavelmente vai fazer um, um podcast sobre isso em breve, mas dá uma lida no Passaporte Orlando sobre os períodos de viagem mais vazios. porque Agora, essa época de final de ano, é muito cheio os parques. Pegar um dia de parque cheio é... é pedir pra passar nervoso é pra voltar
0: de lá frustrado
1: pra voltar frustrado, tem que imaginar que cada atração tem filas ficar 15 minutos numa fila 20, até meia hora você tolera agora imagina ficar 2, 3 horas numa fila é, realmente é muito desgastante então tem que ter é, a, a minha dica é tenha preocupação de pesquisar de escolher a data, uma data boa para viajar, para não enfrentar os parques cheios.
0: Quem tem a possibilidade de tirar férias para não coincidir com férias escolares, tem chance de pegar datas onde os parques são muito vazios. E vale muito a pena escolher isso aí.
1: Dá uma olhada no, 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 no post sobre o melhor tempo para ir para Orlando e veja... Já adianto, final do ano é a pior... Sema, a semana entre Natal e a primeira semana de janeiro é a pior semana do ano de termos de lotação. Então, adie, uh, mexa nas suas férias.
0: <risos> o parque chega a fechar por lotação, gente. Não é chega, brincadeira. É,
1: exatamente, alguns parques da Disney fecham por não comportar mais pessoas. Então, assim, fazer uma viagem nesse esquema é pedir pra não, se, não ser tão bom quanto em outros períodos. Então dá uma lida nesse blog, nesse post. Em breve a gente vai deve fazer um podcast falando mais detalhadamente sobre isso. Mas fica essa dica aí importante para quem tá começando a planejar a viagem.
0: Só espero que tenha gostado. Quem sabe logo logo a gente produza mais episódios. E até a próxima.
1: Tchau, e.